0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Bom, boa noite, graças Paixão, Muito bom estarmos juntos Muito bom ter tanta gente junto aqui Bom ver os céus, todo mundo Que bom, graças a Deus Vamos continuar nosso estudo em João, Evangelho segundo João. Opa, aumentou. É, nós vamos para o capítulo de número 8, onde nós já entramos. Vamos a partir é, do versículo 21. Evangelho segundo João, a partir do, do capítulo 21. De outra feita, lhes falou, dizendo: 8, 21, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu. Vós sois cá de baixo, eu lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. porque Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele, dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus... Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me viu está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas... Muitos creram nele Obrigado Senhor por tua palavra Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado Através de tantas formas bonitas Muito obrigado em nome de Jesus Ousamos estar na tua presença E mais uma vez pedimos a tua palavra Tua palavra que pode curar, libertar, transformar Tua palavra que é viva, que é rica Damos a tua palavra, o Senhor, tem Piedade de nós por amor a Jesus Cristo Por seu sacrifício e ressurreição Dá-nos a tua palavra Dá-nos a tua palavra Que transforma, que limpa, que refrigera Que salva Que cura Dá-nos a tua palavra Que enquanto a tua palavra nos visita Visita-nos também com teu poder Com a tua misericórdia com a tua bondade, com a tua cura, com a tua libertação. Visita-nos, Senhor, para tua honra e tua glória. Através da Tua palavra, a tua presença se manifeste. E a tua presença mova mentes e corações, segundo o teu querer, e que hoje consigas falar tantos quanto, quantos queres e que muitas vezes tem tens tentado e não tens obtido êxito porque não estavam no lugar onde a tua palavra pudesse vir mas hoje estamos todos diante da tua palavra e te rogamos, fala Senhor fala a tua palavra leva-nos pela tua palavra carrega-nos por tua palavra glorifica o teu nome na tua palavra e através da tua palavra. Que ela venha a nós e que nos leve para ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, o Senhor Jesus está aqui na batalha de sempre. É... Acho que pode pôr aqui, ó. Nós temos sem mesinha, vamos dar o tamborim. Nem sei se chama tamborim, mas fica assim mesmo. Não chama, né? Não chama. Vai chamar alguma coisa perto de tambor, né? É. Então tá bom. É... E que bom que a palavra de Deus vem a nós e o senhor então está tentando justamente falar ao povo, seu povo, sobre si sobre sua misericórdia sobre quem ele é mas está enfrentando uma parada dura porque o povo está de coração fechado os olhos não estão postos nele e, e as palavras que ele diz parecem bater e voltar e ele começa então é, a dizer aos seus ao seu povo uh, eu vou me retirar essa é um, uma, uma comunicação dura quando Deus diz eu vou me retirar já falei com vocês já apareci já operei milagres já disse a vocês tudo que eu sou tudo que eu vim fazer já operei sinais e maravilhas já ressuscitei mortos já curei todos os tipos de angústia de, de, de enfermidades eu vou me retirar. Que frase! Eu vou me retirar e vocês vão me procurar, mas vão perecer no pecado. porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Essa foi uma sentença dura, aquele povo. Sentença dura, o povo judeu. Uma sentença... que... termina um ciclo de milênios... durante milênios os profetas anunciaram esse dia durante milênios os profetas disseram que Deus iria visitar Israel que, como disse o profeta Isaías que Deus iria se vestir de gente e é quando ele chega o seu povo não tem mais ouvidos para ouvir e não tem mais olhos para ver e não tem mais... capacidade de perceber. Por quê? Porque eles alimentaram... uma expectativa falsa... sobre Jesus. Sobre o Messias. E a expectativa falsa... que eles alimentaram... tinha a ver justamente... com o anseio pelo poder. Anseio... pelo domínio... e também por uma necessidade eh, de vingança, que eles nutriram no coração. Essa coisa de vamos nos vingar de todos os povos que nos oprimiram. E aí vem Jesus, que fala de paz, que fala de vida, que fala de perdão, que fala de misericórdia que fala de oportunidade a todas as pessoas para se arrependerem, para mudarem de vida, para mudarem de perspectiva. Oportunidade para nascerem de novo. Isso não estava no horizonte daquele povo. Aquele povo estava com uma percepção equivocada. E, e quando a gente tem uma percepção equivocada em relação ao que Deus quer fazer, a gente não consegue mais ver Deus, porque a gente não está mais esperando por Deus, a gente está esperando por um ídolo. E não veio um ídolo, veio Deus, encarnou como ele disse que viria. Vestido de gente e falando de paz e falando de perdão e falando de misericórdia e falando de novo nascimento e falando de arrependimento e falando de começar de novo veio Deus mas ele já não tinha mais olhos nem ouvidos para Deus e aí o senhor disse eu vou me retirar e nós estamos nós estamos assistindo um momento drástico, né quando Deus diz eu vou me retirar eu sei quando não sou bem-vindo eu sei quando não sou aceito eu sei quando vocês não querem meu abraço eu vou me retirar mas isso não vai terminar assim vocês vão me procurar depois que eu for embora e vocês não vão me achar por quê? porque a hora de achá-lo era agora a hora de achá-lo era ali ele estava ali à disposição deles em carne e osso ouvindo seus clamores multiplicando pães e peixes curando enfermos, perdoando pecados transformando vidas mudando histórias reconstruindo espaços no coração das pessoas ele estava ali ele estava ali mas eles não conseguiam vê-lo por causa da sua expectativa eles tinham uma expectativa que Jesus Cristo não havia proposto que Deus não havia proposto então a expectativa deles era uma ilusão e os líderes religiosos deles se tornaram mercadores de ilusão começaram a, a prometer para eles o que Deus nunca havia prometido começaram a dizer o que Deus nunca tinha dito e se tornaram mercadores de ilusão. E às vezes as pessoas chegam a um estágio é, tão angustiado e tão frustrado, frustrante na vida que eles preferem a ilusão. tem até uma música no cancioneiro popular que diz nada além do que uma ilusão é melhor para o meu coração se o amor só me traz angústia e dor eu não peço para o meu coração nada além do que uma doce ilusão só que uma ilusão é isso é ilusão. É um engano. Então eu prefiro sentir-me sob um doce engano do que arriscar de novo amar. Porque eu cansei de sofrer. Essa é a ideia do, do compositor que às vezes até é interessante quando você olha por uma determinada perspectiva, mas o problema da ilusão é que a ilusão é uma droga a ilusão é uma droga é falsa não é verdade não está lá e nunca estará a ilusão é uma droga. E há muitos colegas nossos que estão vendendo ilusão. Deus não vai fazer. Porque Deus não disse aquilo. E aí Jesus disse: Eu vou me retirar. Porque vocês preferiram a ilusão. Vocês preferiram a ilusão ao invés do Deus verdadeiro, em carne e osso, andando com vocês e dizendo: arrependam-se, arrependam-se, deixem-me abraçá-los. Porque essa foi a grande proposta dele para Israel. Ele disse: que, diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém que matas os teus profetas é pedrejas os que te foram enviados quantas vezes eu quis abraçar-te como a galinha aninha os seus pintarinhos e não o permitiste então ele está dizendo eu vou me retirar e vocês vão me procurar e não vão me achar mais por isso essa relação com o Senhor é sempre hoje. É sempre hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, hoje, hoje. Deixa o Senhor abraçar a, a você hoje. Hoje. Às vezes a gente está no meio de uma de uma série de, de, de dificuldades e a gente prefere a ilusão da tentativa do, da tomada de decisão que contraria tudo que a gente sabe sobre o que Deus escreveu na sua palavra ao, ao, ao fato de simplesmente deixar o Senhor nos abraçar E nos conduzir pela sua mão poderosa, misericordiosa e salvadora. Hoje, se ouvirdes a, a sua voz, não endureçai o coração. Deixa ele abraçar. Deixa ele abraçar você. Ele sabe o que está fazendo. E sabe o que você está precisando. Eu e você sabemos muito pouco sobre nós, nós nos supomos, porque nós somos frutos de muitas informações equivocadas, informações equivocadas que vieram da nossa cultura, que vieram da nossa família, que vieram da nossa formação, e nós nos supomos, nós não nos conhecemos, mas Deus conhece e sabe exatamente o que é que a gente precisa. Então, deixa ele abraçar você. Então, Jesus disse aos judeus, eu vou me retirar. Que o Senhor não se retire de nós jamais, que o Senhor não se afaste, que o Senhor não se entristeça. É claro que alguém pode fazer uma colocação teológica e correta, não, o Senhor jamais deixará Uh, aqueles a quem ele recebeu, é verdade de modo nenhum não sai fora, é verdade é verdade, ele não deixa mas eu deixo então entristeço o Espírito Santo ele não vai embora, mas é como se não estivesse lá então tem um bocado de irmãos nossos que vão ser se forem irmãos miseravelmente salvos porque andam são de Deus, mas não andam com Deus são de Cristo, mas não andam com Cristo então serão miseravelmente salvos bom, ainda bem que é salvo mas não precisa ser miseravelmente salvo pode ser essa caminhada junto ao Pai o desfrute do Pai porque para onde que Jesus vai? Jesus vai para o Pai nós vamos ver isso em João 14 vou preparar-vos lugar então volto a dizer Jesus Cristo não morreu para a gente ir para o Pai Jesus Cristo morreu para o Pai vir para a gente e aí Jesus Cristo está dizendo vamos, vamos o Pai está pai querendo abraçar eles não entenderam, inclusive, acharam que Jesus se, é, é, tinha a intenção de se suicidar. E... Porque está dizendo para onde vou, vós não podeis ir. É interessante eles pensarem nisso, né? Que ele vai se matar e para lá nós não podemos ir, nós, se um camarada se suicida ele vai exatamente para o lugar onde todos nós vamos, para a morte a gente pode não, não ir do jeito dele, mas vai de algum jeito eu achei interessante essa fala deles, hum, será que ele quer, quer se matar? aí Jesus disse é, vocês são cá de baixo eu sou lá de cima vocês são desse mundo e eu desse mundo não sou isso é impressionante porque durante 33 anos e meio mais ou menos na história da humanidade Deus andou entre nós em carne e osso uma das pessoas da unidade eterna andou entre nós 33 anos e meio Ele andou entre nós Ele lá de cima Veio estar cá Embaixo Ele de outro mundo Veio estar neste mundo E andou entre nós E andou entre nós E Nele nós vimos O pai como é E a gente como a gente pode ser ele andou entre nós ele nos ensinou a ser gente a andar com gente a ser gente a entender o que significa ser gente ele revelou a gente não só quem o pai é mas ele revelou quem que a gente pode ser quem que a gente pode ser ou como a gente pode ser ele andou entre nós alguém Lá de cima veio conviver conosco cá de baixo, para que a gente pudesse ver o Pai e pudesse ver a gente todo o potencial que pela ação misericordiosa do Pai poderia ser aplicada nossa vida. Mas Os irmãos de Israel preferiram o seu próprio caminho. Preferiram o seu próprio jeito de pensar a vida. E o seu próprio sonho de poder. Sua própria ilusão. Isso é uma grande advertência para a gente. Para que a gente não prefira a ilusão a Deus a realidade de Deus, a realidade do Cristo entre nós, mostrando para a gente como o Pai é e como nós podemos ser.
1: Às vezes
0: a gente vai nutrindo o coração da gente de ilusões acerca de nós mesmos, nossas fantasias, nossos aparentes sonhos de realização, nossos... Jeitos de ver sucesso, ou de classificar sucesso, ou de classificar realização pessoal. Gente, isso é ilusão. Isso é ilusão. Não troca a realidade do Deus em carne e osso, dizendo como a gente pode ser. Por essa ilusão que geralmente fala da nossa realização em detrimento de outras pessoas. A ilusão de ser o que para a gente ser outros terão de perder. Isso é ilusão só é possível ser quando todos estão sendo abençoados quando todos estão sendo salvos quando todos estão sendo alcançados pela bondade de Deus não é possível ser em detrimento do próximo isso é ilusão não vai sobreviver porque vem aí novo céu e nova terra Onde habita a justiça... Não vai sobreviver... Então é importante a gente lembrar... Nós vamos ver isso lá em João 17... Quando ele diz... Uh, que ele quer que nós sejamos um... Que ele quer que a gente esteja no mesmo lugar... E é interessante que para Jesus... A gente ser um, não é a gente pensar do mesmo jeito, é a gente estar no mesmo lugar. Mas isso a gente vai ver quando a gente chegar no capítulo 17. Então hoje ele está dizendo com um coração triste, imagina Jesus dizendo isso para o seu povo. Eu vou me retirar e vocês vão morrer nos equívocos de vocês. Vocês vão morrer nas ilusões de vocês. Vocês vão, vão morrer nessa angústia. Porque vocês preferiram a ilusão de Deus ao Deus encarnilhoso. Que a gente não seja assim. Que a gente não seja assim. Que a gente jamais prefira a ilusão de Deus ao Deus encarnoso. Deus que andou entre nós Deus que nos mostrou o Pai como é e a gente como a gente pode ser Deus que amou, que tocou, que abençoou que conviveu com os seres humanos esses dias eu estava dando um estudo, acho que eu já contei isso aqui eu disse que uma senhora a senhora teve uma teofania porque ela estava sentada no Uh, eu tinha acabado o estudo. Ela estava sentada no fundo do, do salão de reunião e o marido dela disse eu tinha falado sobre o amor de Deus. Como o amor de Deus não faz acepção, etc. E ela contou uma história de que ela estava num determinado lugar, numa determinada reunião cristã. E estava uh, no meio da, da reunião quando entrou uma senhora andrajosa carregando um pacote na mão, um alguma coisa embrulhada na mão aí essa senhora sentou-se ao lado da, da, da moça em questão cujo marido estava contando o testemunho e aí como quem, como quem sai para ir até o sanitário deixou aquele pacote na mão da, daquela senhora a esposa do, 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 do irmão que estava falando e saiu e a senhora ficou sem saber o que fazer, aí observou que era uma criança, que estava toda embrulhada, que estava fétida, fétida, e ela lá segurando aquela criança e aquele odor, tomando conta de tudo. Aí voltou a senhora, voltou a senhora, pegou aquele pacote, aquela criança, e saiu, e o odor daquela daquela criança ficou na roupa dela e ficou no ambiente e aí quando ela estava lá incomodada com a roupa ela ouviu a voz do Senhor dizendo era com esse cheiro que eu ficava quando eles me abraçavam e quando eles me abraçavam eu disse a senhora tem uma teofania Deus veio visitar a senhora e veio para dizer para a senhora está vendo que é gente está vendo como é gente ou vocês aprendem a se abraçar na angústia de vocês ou vocês nunca vão ter o ser humano que vocês esperam nunca porque o ser humano que vocês esperam vai ser o resultado do amor que vocês conseguirem dar. Nunca terão. Então é isso que Jesus está dizendo... vocês vão morrer nessa ilusão... porque sem mim vocês não vão poder ir para onde eu vou... vocês não vão poder ir para o Pai... vocês não vão poder ir para esse abraço... não vão poder ir para essa bondade... Não vou poder ir para essa salvação, não vou poder ir para essa misericórdia. Eu vim de lá para levá-los para lá. Eu trouxe o céu para a terra, e vocês não querem o céu. porque a visão que vocês têm do céu é uma ilusão o céu não é um lugar onde eu poderei ter tudo o céu é um lugar onde eu poderei doar tudo porque só quando eu puder doar tudo é que eu estarei liberto é só ali que eu estarei liberto o céu não é um lugar onde eu vou ter tudo o camarada disse não, não, um céu nós vamos andar em ruas de ouro meu filho, vou andar em rua de ouro porque ouro lá não significa nada ouro só serve para ser lançado no chão e ser pisado pelos homens não é fortuna não, filho é piche é porque não serve para nada vai fazer o que com isso aqui? ah, pavimenta a rua aí eu são. as portas serão de esmeraldas de pedras maravilhas e sim, a gente vai sair carregando porta para vender? é isso que você é isso que você está dizendo? Deixa eu pegar minha partezinha da porta aqui. Eu vou pegar a parte da esmeralda. Da... Que isso? Ficou louco? É problema, nós não vamos usar mais madeira, meu filho. Madeira é vivo, pedra é morta. Na cidade de Deus ninguém constrói utilitários com vida vida não pode se tornar utilitário é pedra, A pedra é morta não, mas é, 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 é esmeralda não é daí lá é só pedra pedra verde que é legal verde é legal
1: verde é legal é.
0: hoje, por exemplo, o verde foi muito legal
1: o verde é joia então <risos> E o que eu posso fazer? é a vida irmão, é a
0: vida tem que aceitar também a benção, não pode não aceitar a benção a benção também é bem vinda então na, 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 no novo céu, na nova terra a gente faz tudo de pedra não faz nada com madeira porque madeira é viva todas as árvores lá Estão repletas da árvore da vida, a gente. Não corta a árvore da vida, não sai aparelhando a árvore da vida, não sai queimando a árvore da vida. A gente
1: usa pedra.
0: Ouro para pavimentar a rua, pedra para construir portais. Mas a nossa cabeça está tão, tão iludida com esse negócio de riqueza que eu vejo caras dizendo, eu vou andar em ruas de ouro. Sim, andar em ruas de ouro, você faz o que, meu filho, com isso? Você vai ficar toda hora cavando a rua? Eu não quero que você seja vizinho, porque a tua casa vai ser esburacada e você vai fazer o que com isso no novo céu, nova terra num lugar onde nós doamos tudo você vai fazer o que com isso ai Jesus disse eu trago o céu para vocês e vocês não querem vocês vão morrer nas vossas ilusões se vocês não crerem que eu sou essa frase é fantástica porque aqui ele falou o nome secreto de Deus eu sou ele falou o tetragrama que ninguém mais sabe pronunciar mas ele sabia Deve ter sido fantástico, fantástico ouvir Jesus falar o seu nome que ninguém mais sabia pronunciar. Eu sou. Se vocês não crerem que eu sou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu sou o Deus que falou com Moisés. No Monte Oreb, eu sou. Ele falou o tetragrama que ninguém mais sabe o som, mas ele falou. Ele falou e eles ouviram um som que só Moisés era capaz de identificar. Eu sou. Se vocês não crerem que eu sou, eu sou, eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega o princípio e a conclusão se vocês não creem que eu sou tudo o que vocês precisam vocês vão morrer nessa ilusão e sabe qual é a ilusão? a ilusão de que você se achou sem Deus e você não vai se achar sem Deus foi o que Jesus disse para a mulher de Samaria está se procurando, não é filha? Está se procurando de casamento em casamento, de casa em casa, de marido em marido, filha. Se você soubesse, se você soubesse quem eu sou e o presente que Deus mandou trazer para você, você me pediria. Porque eu estou com a sua identidade aqui na minha mão. Você não sabe quem você é, filha. Mas eu sei, porque eu sou. E eu sei o que você é e a sua identidade está aqui na minha mão e quando eu entregar para você a sua identidade ela vai ser como uma fonte a jorrar por toda a eternidade aí dentro, você nunca mais vai precisar se procurar em tantos desenganos, em tantas ilusões em tantas angústias porque você terá se encontrado em mim eu sou eu sou, eu sou eu sou inclusive o que você está procurando você mesmo está aqui na minha mão e eu vim trazer para você então é como se Jesus estivesse dizendo eu venho e trago o céu para vocês e vocês não querem vocês querem continuar nessa ilusão vocês querem realmente continuar achando que isso tudo que vocês estão aí vivendo é a verdade vocês querem mesmo continuar ou vivendo nessa profunda prestidigitação, ilusão, engano? Vocês querem mesmo viver pensando que isso que vocês desejam é alguma coisa? Eu trago o céu para vocês, e vocês não querem eu vou me retirar e depois vocês vão procurar e não vão poder nascer onde eu estou que coisa triste para dizer para o seu povo que durante milênios ouviu os profetas falando sobre ele e mais tarde você vai ver nesse texto que eles vão começar a discutir com ele e vai dizer, e eles vão dizer, eu sei que, eu, que nós, nós sabemos quem nós somos. E ele vai dizer, se vocês soubessem, mas isso é para o próximo texto. Aí ele disse, por isso eu, eu disse, vocês vão morrer nos seus, nas suas ilusões, porque vocês não creem que eu sou. Eu sou o Criador. E eu sou o Salvador. E eu sou o portador da sua identidade. E eu sou o que você está procurando. Uma inquietude, uma loucura. E, e aí, atrás do que? Atrás daquilo que só o Senhor tem A sua identidade Não é o que Meus pais me disseram que eu devia ser É o que eu sou Em Cristo Jesus Não é o que meus pais Fomentaram Que eu devia desejar é o que eu sou em Cristo Jesus minha identidade que ele está construindo em mim e um dia ele vai me dizer o meu nome porque o nome que eu tenho meu pai que me deu, eu até gosto mas não é meu, meu pai que deu ele tem autoridade, tinha autoridade sobre mim que ele avisou para todo mundo que todos deviam me chamar de Ariuvaldo, e ele tinha tanta autoridade que o Estado reconheceu que ele tinha autoridade sobre mim favor, todo mundo me passou a chamar de Ariuvaldo e eu acho legal não tem nada contra o nome mas não é o meu nome meu nome está me esperando numa pedra escrito pelo próprio Deus e a minha identidade está sendo construída por ele em mim e comigo eu sou eu sou é uma conjugação que só Deus pode fazer mas que um dia quando ele terminar a obra na nossa vida nós também poderemos dizer eu sou eu sou fulano de tal porque eu sou o que o eu sou fez em mim. Hoje, quando alguém pergunta para mim quem eu sou, eu digo: bom, quem eu sou ainda está sendo construído.
1: Mas,
0: uh, meu nome é, o nome que me foi dado é esse. Exatamente. O nome que foi dado foi, é esse a formação que eu tenho é essa as coisas que eu estudei são essas agora o que eu sou eu ainda não posso conjugar esse verbo só quando eu estiver plenamente nele e ele como ele está plenamente em mim quando eu o conhecer como sou conhecido por ele eu poderei dizer eu sou por enquanto eu estou eu estou nele ele está em mim ele está construindo algo e um dia eu poderei conjugar esse verbo na primeira pessoa do singular por enquanto não posso mas eu estou eu estou no lugar certo que é o que nós vamos ver em João 17 quando o senhor diz eu quero que eles estejam eu quero que eles estejam que coisa impressionante porque só quando a gente está onde tem de estar que a gente caminha para ser o que é e ele está dizendo eu vou me retirar vocês não querem vocês vão morrer nas nossas ilusões porque é pecado ganha é uma conotação moral então, toda vez que eu falo em pecado um cara pensa em questões morais Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo não pode fazer aquilo outro ah. não, não, não tomara que fosse porque isso se resolve fácil A palavra pecado significa errar o alvo. É igual o menino espadachim, aquele cavaleiro extraordinário na China, o melhor do país. E ele ouviu que havia guerra,
1: guerra, até guerra, até guerra.
0: Ele montou o seu cavalo, que era o melhor cavalo da China. e pegou as sua, suas. A sua aljaba repleta de, de, de flechas que ele, que ele nunca errava, porque a pontaria dele era insuperável, pegou o arco que ele mesmo fez, a espada afiada com a qual era é capaz de fazer qualquer coisa, fora o seu adestramento, montou a cavalo e foi. Desabalada a carreira. E aí parou, depois de muito andar, parou para dar água ao cavalo, para repor água no seu cantil, e encontrou um homem ah, idoso sentado ah, à beira do poço. E aí o, o, o homem idoso disse para onde o jovem vai com tanta pressa? E ele disse... O senhor não está sabendo? Nosso país está em guerra. Eu sou o melhor espadachim, o melhor arqueiro, o melhor cavaleiro, o mais adestrado da China. Eu vou ajudar o meu país. Estamos em guerra no norte. O senhor não sabe. Estamos em guerra no norte. O senhor não pode mais fazer nada. O senhor está aí. A vida já acabou com o seu poder de combate. O senhor não pode mais ajudar. E o homem disse... Acho que eu posso.
1: E como o senhor
0: poderia? Porque eu sei é uma coisa que acabei de constatar que você não sabe. Ele disse, o que é que o senhor aí, cansado, sabe? Que eu não sei. Que a guerra é no norte e você está indo para o sul.
1: meu filho você andou
0: quilômetros a galope exatamente na direção contrária de para onde devia ir
1: pega o seu cavalo e volta
0: é isso que Jesus está dizendo eu venho aqui para mostrar vocês acham que sabem vocês acham que podem? Vocês acham que se basta? Eu vou me retirar. E aí perguntaram para ele, quem é o senhor? Ele disse, o que, é que eu tenho dito para vocês desde o princípio? Eu tenho muita coisa para dizer a respeito de vocês. Eu tenho muita coisa para julgar vocês. Para dizer para vocês o que é e o que não é. Agora, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas dele, que eu tenho ouvido, eu estou dizendo para vocês. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês. Mas vocês não conseguem crer naquele que me enviou. Não crê em mim. Vocês não estão no lugar certo. Vocês falam de Deus, mas não estão em Deus. Vocês falam de vida, mas não estão na vida. Não dá para conversar com vocês. Eu tenho muita coisa para dizer a respeito de vocês. olha quanta coisa o senhor será que tem para dizer a seu respeito olha que interessante ele não disse eu tenho muitas coisas para dizer a meu respeito ele não veio para se revelar ele veio para que a gente fosse revelado você sabe quem é você eu sei e eu tenho muita coisa a dizer a respeito de vocês e também tem muita coisa para ajudar vocês a pararem com essa ilusão e a pararem de fazer coisa que não, não vai levar vocês para o lugar certo vocês erraram algo vocês estão indo para o sul, a guerra é no norte meu amigo você não consegue, não consegue atingir o alvo não, o pecado não é uma coisa moral não ah, pode isso, não para aquilo não, não, não o pecado é uma coisa existencial você está atirando errando o alvo pensando que está acertando você está em um estado de ilusão precisa sair dessa ilusão precisa sair dessa ilusão acerca de si mesmo acerca do que é a vida acerca do que é verdade acerca do que é morte acerca do que é errar. você está errando o alvo está errando o alvo por isso você está mais angustiado do que poder, precisava se é que precisa você está em parafuso quando não precisava você vai tomando decisões inadequadas e não precisava porque você está se faltando numa ilusão e eu tenho muita coisa para dizer a seu respeito esses dias uma pessoa chegou para mim no meio desse turbilhão que nós estamos vivendo no país me disse, você está bem? Eu estou. Irmão, você está bem? Estou.
1: Estou
0: bem. você, irmão, você não está assim? Não. Você não está angustiado? Não. Você consegue dormir? Muito bem. E quando você cruza com essas pessoas, o que, que você diz? Paz do Senhor. Por quê? porque eu sei onde estou e tudo que eu vigio todo dia se eu ainda estou lá enquanto eu estiver lá está tudo bem eu sei onde estou enquanto eu estiver lá está tudo bem então, o que que Jesus disse? Eu tenho muita coisa para dizer a seu respeito. Mas os, a situação dos irmãos lá era tão complicada que eles nem perceberam que ele estava falando do Pai. E aí ele disse: "Olha, não tem jeito. Vocês só vão saber que eu sou." Essa frase, gente, é o nome de Deus. Que ninguém sabia mais falar eu queria estar lá para ouvir Jesus dizer eu sou e é interessante que os os irmãos de Deus nem reagiram mas os soldados reagiram quando eles perguntaram para Jesus você é fulano de tal ele disse eu sou eles caíram perderam os sentidos na hora eles, os gentios reagiram ao nome de Deus os judeus não reagiram mais eles não ouviam mais o nome do Senhor eles não estavam mais lá eles não estavam mais lá eles não conseguiam mais ouvir ouvir e esse é a grande grita de, de Deus através de Moisés, ouve Israel ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor é a unidade Chemais Israel Adonai Elohenu, Adonai errado Shema Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, é a unidade, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração eles não conseguiram mais ouvir esse foi o grande grito qual é o grande grito de Moisés Shemai Israel Adonai Elohenu Adonai haat Shemai Israel ouve oh, Israel o Senhor, o nosso Deus o Senhor é a unidade o único Deus que há Amarás pois o Senhor teu Deus Eles não podiam mais ouvir Duas vezes o Senhor disse o nome dele E eles não ouviram E ele disse eu, Quando vocês levantarem Vocês saberão Eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo como o Pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada Jesus está falando aos judeus o que está falando para a gente todo dia com a vantagem no nosso caso que tudo indica que nós já estamos nele. então nós estamos em vantagem, né? então ouçamos ouçamos chamar Israel Adonai lohem, Adonai Had. ou Israel o Senhor, o nosso Deus O Senhor É a unidade eterna Ame o seu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma e de toda a tua força Ouve, Israel Eu sou quando vocês me levantarem vocês verão eu sou sabereis eu sou e que nada faço por mim mas falo como o pai me ensinou Abre mão de mim, porque o pai queria abraçar vocês, portanto, eu nada faço por mim. Eu tenho muita coisa para dizer para você acerca de você. Você quer saber o que o senhor tem a dizer acerca de você? Os irmãos da Judéia não quiseram, e você quer? Você quer que ele construa em você a sua identidade, ou você vai continuar correndo atrás da ilusão? Você vai continuar correndo atrás de projeções pessoais? do que é que você gostaria de ser por que que você vai perder tempo com as coisas que você gostaria de ser se você pode ser o que é em Cristo Jesus me dá uma boa razão me dá uma boa razão para ficar correndo atrás de ilusões quando o senhor está aqui oferecendo para você a sua identidade, ele não está oferecendo a dele. Está oferecendo a sua. Eu tenho muito a falar a vosso respeito. E também julgar vocês, é, porque vocês não sabiam, isso aqui é besteira, hein? Isso aqui é besteira, você vai fazer isso mesmo? Isso aqui é besteira então a grande pergunta do senhor para nós é a mesma pergunta que ele fez ao seu povo, vocês querem ouvir? isso é comunhão é interessante como nós somos bons em sermos ouvidos por Deus e é legal boa, muito legal Mas eu sugiro que você, quando se ajoelhar da próxima vez, diga, pai, fala de mim de mim, por favor. Fala de mim. Fala sobre mim. Porque eu preciso me encontrar de novo. Fala de mim, senhor. fala, fala da igreja da, do que é, do que o senhor, que o senhor chegou fala dessa água viva que o senhor tem para mim dessa identidade viva fala de mim senhor porque diferente do compositor eu estou cansado de ilusão Cansado de não saber quem eu sou e de correr atrás do vento. Fala de mim, Senhor. Fala de mim. Fala de mim. Do que o Senhor tem em mim. Porque essa é uma das coisas mais bonitas que o Senhor, o Espírito Santo, disse através do Paulo. O Paulo disse, eu oro para que vocês saibam a herança que o Senhor Deus tem em vocês. Você sabe que o Pai tem em você? Pois ele tem. É inacreditável. Eu sei, eu sei. Eu sei que você às vezes olha no espelho e diz, não é possível que tenha alguma coisa que o Pai tenha em mim. Mas ele tem. A próxima vez que o Senhor ah, orar, em invés de ficar... É, se lamentando, se atacando, ou sonhando com a ilusão, diz para ele: fala de mim, Senhor, fala de mim, do que o Senhor tem em mim, e faz em mim o que o Senhor tem para mim, e desenvolve em mim o que o Senhor já tem em mim. que é a tua herança a tua herança pai eu acho inacreditável mas o Espírito Santo disse eu estou aqui trabalhando em vocês porque o pai tem uma herança em vocês ele vai receber algo que está em vocês Fala de mim, Senhor, para tua honra e tua glória, porque eu não quero mais tanta ilusão ao meu respeito. E no meio das ilusões ao meu respeito, eu tomo decisão errada, eu faço o que eu não devo, me meto onde eu não devo. Ai. Uma hora a gente vai cansar, não vai? Não. De correr atrás do vento. E quando a gente correr, parar de correr né, atrás do vento, a gente vai encontrar Jesus ali dizendo: Tem muito a dizer a você sobre você. Você não gostaria de saber? Bom, eu gostaria. Você não gostaria? Esse é o problema. Cuidado, cuidado com os mercadores de ilusão que ficam prometendo para você o que Jesus não prometeu, porque Jesus não prometeu nada para você. Jesus prometeu você para você. Não são coisas, é você. Jesus não veio para dar coisas para você. Deus, Jesus veio para salvar você da ilusão que está substituindo em seu coração aquilo que você é de fato isso é maravilhoso você pode encontrar com qualquer pessoa no meio da rua e você pode dizer você sabe que Deus tem algo de você? então é por isso que nós vamos para a ceia celebrar o fato de que Deus veio até nós para revelar-nos a nós mesmos. Porque tem um pouco de nós que já sofreu tanto de um jeito ou de outro, porque sofrimento é uma coisa incomensurável, cada um sabe o seu, é verdade que a gente comparado com caras que foram torturados que foram é, que passaram por angústias atrozes, a gente diz, isso não é nada isso não é nada mas isso é dele, não é seu e o que você passou não é nada não é nada, mas é seu e foi você que sentiu e o que que isso causou em você não é nada não é nada para o outro, mas é tudo para você, porque foi com você. Então chega uma hora que você já não acredita mais que possa ser coisa alguma, a não ser um joguete da vida. E alguém no inferno conseguiu convencer você que você não passa de um objeto da vida. E aí vem Jesus... E diz para você, puxa, eu tenho tanta coisa a dizer a seu respeito. Você não gostaria de ouvir? Eu trouxe a sua identidade aqui na minha mão. Você quer? Eu tenho muita coisa a dizer a seu respeito. você precisa crer que eu sou e que eu sou camarada por mim de quem o Pai veio abraçar você eu tenho muita coisa a dizer a seu respeito isso é salvação isso é bênção e Jesus disse isso no dia em que ele foi traído ele disse, ele partiu o pão e ele disse, esse é o meu corpo Ele é dado por vocês façam isso em memória de mim o que? doem-se também como eu fiz? façam porque eu estou dando condições de vocês se doarem e só as pessoas que se doam são livres as pessoas que não conseguem se doar são prisioneiras estão sempre carentes. não tem liberdade nisso esse aqui é o meu sangue é a nova aliança o novo pacto celebrem essa aliança comigo todas as vezes que vocês beberem porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam o significado de tudo que eu fiz e anunciam tudo que agora vocês são até que eu volte trazendo o seu nome completando o que nós começamos sanguinhos Amém? Amém? Então, todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor na sua vida, para a sua salvação, todos aqueles que disseram para Jesus: Ok, assumem o comando, estão convidados a participar da ceia que é do Senhor. Ok? Então. Abramos a porta e lá está o pão do cara, e o se pode ir chegando e pegando e vivendo a vida de Cristo. E nunca se esqueça e não se esqueça, quando você for orar, pode orar por qualquer coisa, mas eu queria dar essa sugestão. Fala com ele. Senhor, fala de mim. Fala de mim para mim. Que eu preciso me achar. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe.